0: Herzlich Willkommen zum InBalance Podcast, dein Podcast für moderne Spiritualität, frei und vor allem undogmatisch. Ich bin An sophie und ich freue mich, dich jetzt mitzunehmen auf eine Reise durch spirituelle Themen, die dich inspirieren dürfen und dir vielleicht den ein oder anderen nützlichen Impuls mitgeben können. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Ich habe heute zwei Gäste bei mir, nämlich Susanne und Doro von der Hamburger Kosmetikmarke Hello Sue. Und ich freue mich sehr, heute mit dir in das Thema Haut, gesunde Haut, einzusteigen. Herzlich willkommen, Susanne und Doro. Schön, dass ihr da seid. schön.
1: So. Danke Dank für die
2: Einladung. Ja, wir freuen uns auch wirklich.
0: Ja, ich würde direkt gerne mal mit der ersten Frage an euch starten. Das ist eine sehr spannende Frage, nämlich was erzählt uns unsere Haut? Wie geht es uns innerlich bei bestimmten Hautbildern, bei bestimmten Vorkommnissen? Jeder hat ja so seine ganz individuelle Haut. Ob ihr uns da mal mitnehmen könnt in das Thema?
1: Also Hello HelloSoo ist ja ein Kosmetik-Startup, das... Ähm ja, schon seit vielen, vielen Jahren durch Sus, Hand und Kraft Öle kreiert, die ähm, auch so ein bisschen das ganzheitliche Naturkosmetik, Denken oder Philosophie beinhalten. Das bedeutet, dass wir daran glauben, dass die Haut als unser größtes Schutzorgan ganzheitlich betrachtet werden muss. Das heißt, wenn man zum Beispiel auch über die Hautpflege redet, muss man immer darüber nachdenken, dass alles im Körper miteinander verbunden ist. Der Darm, unsere Haut, unsere Seele, unser Geist. Wenn wir zum Beispiel gestresst sind, dann sieht man das ganz schnell auf dem Hautbild. Man sieht ein Hormondisbalance. Man sieht unsere Hormone. Gerade wir als Frauen sind alle vier Wochen, in welchem Stadium unseres Zyklus wir gerade sind. Ernährung spielt eine wichtige Rolle. Alles im Körper ist miteinander verbunden. Und deswegen hat Sue mit, also Susanne mit Hello Sue halt auch eine ganzheitliche Naturkosmetik-Marke kreiert wo halt auch nicht nur die Haut etwas Gutes bekommt, sondern auch die Seele anhand der
2: ätherischen Öle. Vielleicht kannst du das wieder erklären. Nein, ich wollte wollte gerade sagen, das ist im Grunde das holistische Prinzip, dass ich die Haut und das Innere zusammen erreichen möchte. Und ähm, da ich ja Ganzheitstherapeutin bin und äh, die Haut, meine, meine, ich wollte sagen Angriffsfläche, nein, meine Arbeitsfläche ist, war mir das wirklich ähm, lag mir das sehr am Herzen, dass ich eben das damit erreichen kann. Also ich habe mit Massageölen angefangen, habe das dann weiterentwickelt auf die Gesichtshaut, weil die Gesichtshaut ist ja ein bisschen anders als äh, der, die, die die Haut äh, am Körper oder an den Füßen oder an den Händen. Und so kam es eben, dass ich ähm, ja mich darauf eingestellt habe. Mit einfachsten Mitteln, was ich auch teilweise bei, in Ländern gelernt habe, die sich wirklich nur mit Pflanzenölen quasi gepflegt haben und habe das eben noch verfeinert mit ätherischen Ölen und dementsprechend ja, Produkte entwickelt habe, die zum Beispiel bei entzündlicher Haut, bei trockener Haut, bei fettiger Haut und so weiter äh, große Dienste leisten können.
1: Man hat ja zum Beispiel auch ein, genetisch hat man ja doch einen Hauttypen. Also es gibt trockene Haut, es gibt ähm, die Mischhaut, es gibt die ausgeglichene Haut und die ölige Haut. Und meistens ist es ja so, dass man schon mit der geboren ist und man einfach auch diesen einen Hauttypen hat. Es gibt dazu aber auch immer noch Hautzustände. Es gibt dehydrierte Haut. Man merkt, wenn man zum Beispiel zu wenig Wasser trinkt, wenn die Haut zu wenig oder die Hautbarriere gestört ist, dass ähm, der Feuchtigkeitsverlust größer ist. Man merkt, dass man vielleicht in der Pubertät, wenn man mit Hormonen zu kämpfen hat, dass die Haut unreiner wird. Und da ist es dann auch in unseren Ölen, dass dort Wirkstoffe aus der Natur sind, die halt auch bestimmten Hautzuständen helfen, sich zu verbessern, wie trockene Haut, wie unreine Haut. Man hat immer einen Hauttypen, ich habe zum Beispiel einen trockenen Hauttypen. Für mich ist es sowieso, ich weiß, ich brauche viel Feuchtigkeit. Ich achte darauf, dass ich viel Wasser trinke. Hautpflege beginnt bei der Ernährung, fängt bei der Ernährung an. Trotzdem kann ich versuchen, alles dafür zu tun, meine Hautbeere zu stärken, sodass ähm, die Feuchtigkeit nicht so leicht ausgeschieden wird, dass ähm, nicht schneller Bakterien einbringen können, sodass ich weniger Unreinheiten habe. Das kann man alles tun, um seine Haut zu schützen.
2: Ölige oder fettige Haut hat grundsätzlich zu wenig Feuchtigkeit. Mhm. Und äh, da haben wir natürlich auch, in den Produkten haben wir daran gedacht, dass man das ausgleichen kann, weil viele Menschen wissen das gar nicht. Die denken immer, es ist nur Fett. Nein, es fehlt die Feuchtigkeit. Und, Und was man dazu sagen muss, ist,
1: dass bei öliger Haut Öl killt Öl. Also ganz nach der chemischen Formel, Gleiches mit gleichen behandeln. Man denkt immer, wenn man gerade unreine Haut hat oder ölige Haut hat, dann denkt Gott, ich kann auf gar keinen Fall Öle verwenden. Ganz im Gegenteil.
2: Ja, da gibt es ja unser Cleansing Oil. Es wirkt wirklich Wunder, gerade bei Pickeln oder eben fettiger Haut. Manche glauben es einfach nicht. Deswegen sind wir jetzt auch froh, dass wir dazu was sagen können. Weil Ölig mit Ölig, Öl mit Öl vertreiben, das, das funktioniert. Das ist eben auch schon in der Chemie schon mal, glaube ich, ein Thema gewesen, ne? nicht polar mit nicht polar. Mhm. Ähm, so, ich glaube so, ich habe Hörste, Chemie. <lacht> ja. ja, also das ist schon wichtig. Und man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass, ähm, dass Hautkrankheiten oft eine Folge von, ähm, von Ausscheidungen, dass die Ausscheidungen einfach im Organismus gestört werden. Das zeigt sich eben auf der Haut als ich sage jetzt mal, Krankheit oder Hauterosionen oder Urtikaria oder solche Sachen. Aber das ist ein sehr weites Feld. Da kommen noch ähm, Medikamente dazu, die man vielleicht schon mal eingenommen hat. Gerade Antibiotika äh, gaben, die vielleicht auch nötig oder hilfreich waren zu dem Zeitpunkt. Aber dass man das Darmmikrobiom und das Hautmikrobiom dann in Vergessenheit geraten lässt, das ist auch ein Thema für die Haut.
1: Mhm. alles ist miteinander Mhm. verbunden also die Haut ist wirklich Spiegel deiner Seele und deines Darms also wie man Ayurveda immer sagt ähm, du bist was du ausschreibst
2: und was du isst das auch
0: (lacht) (lacht) ja, total spannend das mit dem Öl gegen Öl, das wusste ich tatsächlich auch nicht also da habe ich mich jetzt gefreut, dass ihr mir da auch nochmal einen Impuls gegeben habt Ernährung spielt sowieso eine riesengroße Rolle. Doro, du hattest ja auch eben schon genannt, was kann man machen, um die Hautbarriere zu stärken? Zum einen natürlich selber sich gut hydrieren, mit Wasser trinken, Mhm. auf die Ernährung achten. Aber gibt es da auch noch was Spezielles, wo ihr beide sagt, das kann man tun für eine schöne, reine Haut?
1: Also ich glaube, dass, wie ich gerade schon meinte, dass ähm, die Hautspiegel deiner Seele ist. Also man sollte immer darauf achten, dass man Dinge tut, die einem gut tun, dass man st- auch versucht, Stress nicht so an sich ranzulassen. Es gibt bestimmte Situationen im Leben, da geht es nicht anders. Da übermannt einen so der Stress, und das merkt man dann auch auf dem Hautbild. Aber es gibt Meditation, Yoga, Bewegung, Natur. Ähm, Gerade wenn man in der Stadt wohnt, hat man eine Geräuschkulisse um sich. Man ähm, hat viel stärkere äußere
2: Radikale, die ganzen oxidativen Stoffe. Richtig. (lacht) (lacht) Und das raubt natürlich, das sind Feuchtigkeitsräuber. Und Und die äh, Haut braucht gar nicht so viel. Nein, die braucht Feuchtigkeit. Und ein, bisschen Pflege, ein sodass, bisschen Pflege, dass die Hornschicht eben auch gepflegt bleibt. Aber vieles passiert ja mit der Haut, weil sie überpflegt wird. Also ich bin ja ein Verfechter, Verfechterin, die sagt, bitte, bitte viel, viel weniger. Ja, viel weniger. Mhm. Und vor ja. allem eine,
1: auf eine natürliche Hautpflege achten, weil genau das, Konservierungsstoffe in Cremes...
2: Cremes ähm, ein ganz üble Cremes
1: ähm, spenden zwar Feuchtigkeit, aber in Cremes muss Wasser enthalten sein. Wenn Wasser in Kosmetika enthalten ist, muss, müssen immer Konservierungsstoffe enthalten sein, weil sonst die äh, Bakterien sich dort drin vermehren. Und das ist natürlich, wenn du synthetisch Konservierungsstoff Konservierungsstoffe, Parabine, Mineralöl, Plastik etc. Alkohole. Alkohole, Alkohol, mhm. auch sehr wichtiges Thema. Das zerstört die gesunde Balance der Hautbarriere. Sobald die gestört ist, dringen Bakterien schneller ein. Unreinheiten verfestigen sich, Entzündungen in der Haut verfestigen sich, die Lipide sind nicht mehr ganz so da. Und ähm, ja, eine gestörte Hautbarriere bedeutet immer, dass die Haut dich selbst, sich selbst und dich selbst nicht mehr so gut schützen kann. Und deswegen haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir reine Öle verwenden, ohne Wasser, ohne Konservierungsstoffe, einfach aus dem Grund,
2: na, ja, ich wollte gerade auf das Basisöl, Aprikosenkernöl ja. zurückgreifen, weil äh, dieses Öl ähm, hält die Befeuchtung der Haut, ohne dass da jetzt irgendwie Wasser ins Spiel kommen muss. Es hält einfach die Feuchtigkeit. Und die Haut möchte das selber halten, es möchte nur ein bisschen unterstützt werden. Also Pangamsäure haben wir, glaube ich, auch in diesem Aprikosenkernöl, was die Sauerstoffversorgung auch aktivieren kann oder aktiviert, weil das Öl enthält einfach diese Substanzen. Und das war uns eben bei der Auswahl der Basisöle auch so wichtig, weil äh, Basisölanteil ist eben der größere Teil, die ätherischen Stoffe, die sind ja, die unterliegen ja Grenzwerten, die du einhalten musst. Aber dennoch haben wir die Möglichkeit, über diese ätherischen Öle genau das Hautbild einfach zu halten und der Haut wirklich die Unterstützung zu geben, sodass sie selber in der Lage ist, auch das zu produzieren, was die Haut braucht. Man darf immer nicht vergessen, also die äh, Aprikosenkernöl,
1: Granatapfelkernöl, also die Basisöle, die wir verwenden, die haben sowieso immer schon eine ganz tolle Wirkung auf die Haut. Aber ätherische Öle haben das auch. Man denkt immer, wenn man an ätherische Öle denkt, denkt man immer an die Aromatherapie. Und das ist ja auch das, was wir ansprechen wollen. Dass unsere Öle auch unter die Haut gehen, in die Seele. Dass du dich wohlfühlst, wenn du auch Hautpflege betreibst. Dass du ein bisschen diese Me-Time hast mit den Düften. Du weißt es selbst, du hast unser Öl ja auch schon ausprobiert. Das macht was mit deinem Sinn. Aber ätherische Öle haben auch immer eine Wirkung auf die Haut. Sie wirken Zellregenerieren, sie wirken entzündungshemmend, Mürre und Weihrauch, das das zum Beispiel Lavendel, meine Lieblingsöle. Pär- ja, also die wirken sehr stark entzündungshemmend, die können die Teigproduktion regulieren. Ähm, ja, da hast du dieses rundum paket mit ätherischen Ölen. Und wenn sie auch noch Naturrang sind, musst du dir keine Sorgen machen, dass deine Hautbarriere auch nur irgendwie geschwächt wird. Und das ist so ein bisschen, und deswegen sind wir beide da immer so ein bisschen, finden wir das schönere darüber zu reden. Das wird, geht so ein bisschen verloren in der Kosmetikindustrie leider. Wie wichtig das eigentlich ist und wie stark es auch, wie schön es ist, wenn man nur natürliche Substanzen an seine Haut lässt. Die Haut dankt ihr am Ende immer.
0: Ja, total schön, dass ihr das ansprecht mit den natürlichen Inhaltsstoffen und auch der Überpflegung. Das fand ich jetzt auch noch mal spannend. Wie würde denn dann so eine perfekte Hautroutine aussehen oder eine gesunde Hautroutine jetzt in dem Sinne täglich oder wie pflegt ihr eure Haut täglich? Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
2: Also ich bin jemand, der ganz wenig braucht oder nimmt. Also ich persönlich würde das nicht als Routine bezeichnen, weil ich nicht jeden Tag die gleiche Routine für mich beanspruche. Also was wichtig ist, ist die Reinigung.
1: Reinigung ist wichtig. Also ich reinige ja. mein Gesicht grundsätzlich abends, einfach um es zu befreien von überschüssigem Teig, von sehr überschüssigen Bakterien, was ähm, überschüssigen Make-up. Also ich bin auch jemand, ich benutze ein bisschen Make-up. Ich achte seit Hellesur, achte ich sehr darauf, dass ich nur Naturkosmetik benutze. Aber ich möchte auch ein bisschen Rouge auf meine Wange haben und äh, möchte so ein bisschen meine Falten blindern um die Augen. Natürlich. Ähm, deswegen ist eine Reinigung ganz, ganz wichtig. Dann ist, ähm, also ich benutze eigentlich nur Hello Sue, also ich benutze ich das Augenöl für meine, ich, ich habe einen trockenen Hauttypen, das heißt, ich habe zum Beispiel auch starke Trockenheitsfalten, vor allem vor Hello Hellosu haben die sich relativ stark gebildet, jetzt muss ich damit leben und deswegen benutze ich das Hello Sue Augenöl und ich benutze das Deep Repair, weil ich äh, früher doch mit unreiner Haut zu da bin ich einfach den Geruch mag und diese Substanz, die tut meiner Haut einfach gut, ich habe einfach mein Öl für mich entdeckt und das nehme ich. Und für den Körper wichtig ist, dass man Öl immer auf angefeuchtete Haut anwendet, dass man einfach schon nach der Dusche sich einfach die Pflege schenkt, die man braucht. Und mehr braucht es eigentlich gar nicht. Also durch das Öl, wenn ich es in der Hand habe, muss ich auch einfach massieren, riechen ne? und massieren, gönnen deinem Gesicht einfach eine kleine Massage. Und wichtig ist, wenn man das Öl nur einmal am Tag verwenden möchte, dass man es eher abends verwendet, weil am, durch die Nacht hindurch die Haut am stärksten
2: regeneriert. Ja. Und ich wollte noch sagen, äh, mir reicht manchmal schon das Reinigungsöl. Also das, der Cleanser reicht mir völlig, weil der Cleanser entfernt eben nicht nur Schmutz, sondern der pflegt auch schon. Und das muss man, das muss man tatsächlich ausprobieren. Da, da könnte ich nicht sagen, mach es so oder so. Ne? Also das fühlst du ja dann. Wie fühlt sich die Haut an, wenn ich es gereinigt habe? Und würde ich nochmal was hinterher machen, dann wäre es einfach zu viel. Und das sind so die individuellen Dinge, die der Mensch der, oder der User sozusagen für sich rausfinden sollte. Ne? Und es gibt halt noch so ein paar bestimmte Tipps
1: drumherum, äh, gerade wenn man vielleicht auch mit unreiner Haut äh, zu kämpfen hat, dass man das Handtuch aufwechselt. wechselt. Dass man keine kein komplett heißen Duschen nimmt, ähm, einmal am Tag duschen höchstens, dass man das äh, Kopfkissen oft wechselt, dass man nicht so oft mit seinen Händen äh, im Gesicht rumfummelt, weil gerade an den Händen Bakterien. super viele Bakterien sind. Bakterien sind der Grund, warum sich überhaupt Unreinheiten und Entzündungen bilden. Das sind so alles kleine Tipps. Da kann man, wenn man sich das angewöhnt, ich bin zum Beispiel
2: auch so ein Gesichtsfummler, da kann man sich dran gewöhnen. Funktioniert. <lacht> ja. Was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, wenn du, äh, du hast gerade über Pickel Mhm. gesprochen, ähm, unreine Haut, Pickel und so weiter, du kannst nicht nur das über dein Pflegeprodukt regulieren. Ich bin jemand, der sagt, ich brauche Mikronährstoffe, weil der Haut fehlt, auf jeden Fall Zink, wenn es um um Entzündungsherde im, 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 im Gesicht oder auf der Haut geht. Zink ist ein Spurenelement, was eminent wichtig ist, was an ganz, ganz, ganz vielen hundert Stoffwechselprozessen äh, Anteil nimmt. Und das, ich würde immer auch so diese Supplements empfehlen, weil heutzutage haben wir in unserer Ernährung fast gar nichts mehr drin. Also in den Lebensmitteln, selbst wenn du so im Bioladen brauchst, was ich eben auch tue, um dem Ganzen äh, da ein bisschen mh, das Ding abzuschwächen, was ich so zu mir nehme, an. Dinge, die mein Körper überhaupt nicht verarbeiten kann. Und wenn der Körper ein Problem hat oder der Organismus, diese Ausscheidung, wenn die nicht mehr richtig funktioniert, dann zeigt sich sie eben auf der Haut. Ne? Also ich, Verfechter von Mikronährstoffen, ich mache das seit ich, glaube ich, 16 bin. Ich bin Verfechter von Korottensaft. Körper- ja, also äh, ne, ich wollte, ich wollte da nur so einen Tipp geben, dass man da auch mal ein bisschen hinguckt, ne?
1: Was ist
2: da drin, was fehlt mir eventuell, dann muss ich es einfach substituieren. Das ist wie wenn jemand Diabetes hat, der muss auch substituieren, sonst klappt es nicht so wirklich. Also nur als Tipp, muss man nicht,
0: kann man. Doch, äh, definitiv. Und auch mal einfach so einmal im Jahr so einen Bluttest machen, einmal so ein Blutbild machen lassen, um zu schauen, was fehlt mir eigentlich, also wenn es dann um Vitamin D geht, um B12, also da ist ja jeder so individuell auch, aber da einfach auch mal zu schauen, was braucht mein Körper eigentlich? Denn man sieht es dann ja doch auch an der Haut. Man sagt ja auch manchmal zu einigen Menschen, Mensch, du strahlst aber so. Also dieses Strahlen von innen ist ja eigentlich auch diese Gesundheit von innen, die strahlt. Das fand ich jetzt auch nochmal schön, da im Zusammenhang so zu sehen, dass man da eben zum einen natürlich die Darmgesundheit, das ist ein Riesenthema, aber auch Nährstoffe, was nehme ich eigentlich zu mir täglich, wovon brauche ich vielleicht mehr, dass man da wirklich auch nochmal genauer hinschauen darf, denn wie Susanne ja auch so schön sagte, der Körper und die Haut gerade auch ist ja so ein Übermittler eigentlich von der Nachricht, wenn das, was wir dann an der Oberfläche sehen, ist ja das, was innerlich passiert, wo dann jetzt eine Veränderung stattfinden darf, das finde ich auch nochmal schön so zu betrachten. Man sieht ja auch hier
1: auch Hautausschlägen und Krankheiten wie Neurodermitis. Das wird ja auch gefördert durch Stress. Das ist bei Neurodermitis natürlich super fies, weil es tut weh, man juckt, das stresst ein. Und je mehr man gestresst ist, desto stärker juckt es. Also, das ist natürlich auch so ein Teilpfettskreislauf. Dann
2: ja, kommt ja auch die Hormonbalance ein ähm, bisschen. Naja, und aus, vor allem auch das
1: Stresshormon Cortisol, das regt zum Beispiel auch die Teigdrüsen an. Also, wenn man sehr viel gestresst ist und die Stresshormone halt auch relativ hoch sind im Körper, desto mehr Teig wird produziert, desto mehr Nährboden für die Bakterien ist wieder da, desto mehr kann es zu Unreinheiten führen.
2: Das ist ein sehr weites Feld. Und sehr weit. Wenn man kann, sollte man mehrere Dinge in Betracht ziehen.
0: Ja. Und Susanne, hast du Lust, uns nochmal mit auf die Reise zu nehmen und zu erzählen, wie du eigentlich zu Hello Sue gekommen bist? War das auch so ein Wunsch von dir, da mehr in diese natürliche Kosmetik-Richtung zu gehen, weil es das einfach noch nicht gab? Oder wie ist das Ganze, wie hat das Ganze begonnen? <lacht>
2: Ja, erstmal muss ich sagen, dass ich in einem natürlichen Umfeld aufgewachsen bin. Und dann hatte ich zum Glück noch meine Großmutter, die mich immer mit auf ihre Wanderungen nahm und, und äh, Pflanzen gepflückt hat und Blättchen und das und riech mal da. Und da kann man das und das draus machen. Und wenn wir zu Hause sind, dann machen wir die und die Salbe. Also das war so in meiner Kindheit. Also ich würde jetzt mal sagen, da war ich vielleicht noch unter fünf und irgendwann äh, lässt es ja auch nach und denkt, naja, die macht jetzt ihren Kram, aber schön zu wissen, dass man das machen kann. Und ähm, ja, als ich dann ein bisschen älter wurde, äh, hat es mich in die Ferne getrieben und da lernte ich natürlich ganz andere Dinge äh, äh, kennen und habe mich auch viel mit, mit Natur dann noch mehr beschäftigt, weil... Frauen, die halt immer so schöne Haare hatten und das Ding glow im Gesicht oder die der Körper war einfach wunderschön. Und da war es auch viel in Asien, ne? Asien ich, und in amerika ja, ich, Naturfrauen findet man meistens dort und ähm, die habe ich dann auch gelöchert mit Händen und Füßen, weil Englisch verstanden die oft gar nicht und die haben mir dann auch gezeigt dass sie nur mit Ölen arbeiten und da noch ein bisschen Elang, Elang. Das war ja damals mein Lieblings ätherisches Öl. Und äh, da merkte ich auch, Mensch, die Stimmung verbessert sich, die man riecht mal, mach mal so und so. Und ähm, ja, das hat mich dann halt nicht mehr losgelassen, bis ich dann später tatsächlich eine Ausbildung beim Dermatologen gemacht habe. Das war mein Beginn. Und dann habe ich mich weiterentwickelt, indem ich äh, als Ganzheit, ich wollte als Ganzheitstherapeutin auch irgendwann mal arbeiten, habe dann physiotherapeutische Fachausbildungen gemacht und bin Heilpraktiker und, 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 und. So, dass eben meine Berufung, ja, meine Berufung konnte ich als Ganzheitstherapeutin dann ausleben und ich hatte eben dieses Arbeitsfeld Haut. Und durch die Haut kam ich auch an die Seele. Das merkst du ja dann, wenn du mit einem Klienten arbeitest. da kommen auf einmal, werden Dinge zu gefördert, die wissen selber nicht oder ich weiß, wusste auch nicht, das kam dann auf einmal und je mehr das passiert, desto häufiger denkst du, du bist auf dem richtigen Weg, du, du gibst ihm dieses Öl, ich habe das ja früher nur in meiner, in meiner Praxis äh, äh, verwandt und mhm. merkte dann auch, dass sich Traumen, dass sich äh, Traumen lösten durch zum Beispiel dieses Detoxifying, ne? da ist dann immortelle. Zeder. Und eben da sind Öle drin, die irgendetwas verändern in deinem Inneren. Und, da und waren auch auf der Haut. Ja, ja, also natürlich die ziehen auch
1: alles raus. Ja. Also wir haben schon ganz tolle Erfahrungsberichte für äh, Neurodermitis und so. Ne, also Es ist wirklich, es geht richtig
2: tief in die Haut hinein. Ja, das ist dann diese perkutane Resorption. Ich weiß nicht, ob dir dieser Begriff geläufig ist. Du schmierst, du, schmierst dann. du gibst etwas auf die Haut und es dringt durch in dein Inneres. Man kennt das bei Schmerzhalben, sonst würde das ja nicht wirken. Ne? Aber das sind nur andere Stoffe. Alles geht durch die Haut. Das wissen wir ja. Beziehungen, die Haut hat ja Tastkörperchen, die Haut hat eine Schmerzempfindung, die Haut hat einen Temperaturregler. Also daher wissen wir, wenn wir uns das mal bewusst machen, was die Haut alles kann. Ne? oder Macht für uns, ist nicht nur ein Schutz, ist nicht nur eine Schutzhülle, es ist eben auch, es ist so eine Schwelle vom Außen zum Innen und vielleicht versteht man dann, dass alles, was ich auf die Haut bringe, eben auch in das Innere dringt. Und das war mir immer sehr wichtig, gerade, also wenn ich jetzt an das mom baby öl denke, weil ich konnte mir immer sehr gut vorstellen, wenn sich eine Mutter oder eine Mama wenn die Mama diesen Bauch, diese Haut und das alles einölt und pflegt, es geht ja über auf das Innere. Nicht? Und dann haben wir natürlich durch, durch die Stoffe, da ist es das Lavendel, das geht ja dann auch zum limbischen System, was dann wieder meine Stimmung verändern kann. Also es ist wirklich, man könnte, glaube ich, tatsächlich da stundenlang drüber reden, was über die Haut und mit der Haut und in der Haut oder hinter der Haut, was da alles passieren kann und darf.
1: Aber die schöne Story danach ist ja noch, dass also seit drei, über 30 Jahren kreierst du an diesem Öl ja, die und Expertise dann kam aber. dein Sohn Felix ja. vor ein paar Jahren zu vergiss dir. mal,
2: Vergiss mal. Immer.
1: Ja, ganz stimmt. Ich kann dir auch erzählen. Ja,
2: erzähl, <lacht> erzähl <lacht> du. Ähm, du hast
1: natürlich auch für deinen Sohn Felix immer diese Öle gemacht. Mhm. Und der hat in einer WG gewohnt und seine Mitwohner haben ihm immer diese Öle weggenommen. Die waren immer relativ schnell leer, weil sie die Öle so beliebt haben. Und dann kam Felix irgendwann zu dir, der natürlich auch so ein bisschen die wirtschaftliche Seite präsentiert und das auch kann. Er hat gesagt, Mami, das ist sowas Schönes, das muss in die Welt hinaus, es geht nicht anders. Und so kam dann, weil viele fragen mich, wieso? Helles, so du gibst doch erst seit ein paar Jahren. Ja, aber die Öle sind trotzdem es reicht seit über ja. 30 Jahren konzipiert, kreiert mit ganz viel... Ja, Expertise der Naturölheilkunde. Und viel, sage.
2: also viel Liebe, weil es ist mir, es ist tatsächlich so ein Herzensbegehren, dass ich da etwas kreierte, was eben den Menschen Freude bringen darf. Aber das ist, das war wirklich ein Herzenswunsch, ja. Naja, und was du, wie du immer so schön sagst, dass du etwas kreiert hast, wo du
1: ein Versprechen abgibst, was auch irgendwie, also was auch gehalten wird. Du möchtest ähm, nicht irgendwas ja. versprechen, was deine Öle machen mit der Haut oder dass du sagst, es tut der Haut nur Gutes
2: und am Ende machen sie es nicht. Das liegt dir, glaube ich, das vor allem. Ja, das habe ich natürlich auch in den Werbungen, die mich immer, immer ja einerseits fasziniert und auf der anderen Seite beleidigt haben, weil ich denke, stimmt doch gar nicht, was ihr da jetzt erzählt. <lacht> <lacht> Aber muss man lernen. Das, das versteht man auch nicht sofort.
1: Es reicht die reine Substanz der Natur.
2: Ja, da haben wir auch darauf geachtet, dass wir nicht äh, deklarieren müssen Produkte von, einem ursprünglichen, von ursprünglichen Pflanzen, weil da muss man mal drüber nachdenken, dass etwas, was mal ursprünglich war, durch Chemie einfach so verändert wird, dass für mich, also ich rede jetzt für mich, ist für mich keine Natur mehr ist. Und das tut mir auch sehr leid, dass sowas gemacht wird. Ich bin manchmal drauf, natürlich, so und so viel Prozent natürlichen (lacht) Ursprungs. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Ja. absolut. Also da sollten die Menschen auch mal so ein bisschen drüber nachdenken, was das heißt. Ja, man denkt immer so viel drüber nach, was man isst. Also
1: man achtet auf Bio und nicht zu viel Fleisch und nicht zu sehr das. Und was ist überhaupt in der Milch, alles neuerdings drin und so weiter. Und das ist immer Thema. Aber ich finde, es wird auch vernachlässigt über Hautpflege zu reden und um zu erzählen, was machen eigentlich Alkohole mit deiner Haut?
0: Habt ihr da jetzt auch noch für jemanden, der sich gerade den Podcast anhört und vielleicht gerade ein Hautthema hat oder auch die Haut spricht und sagt, hier bitte mal hingucken und das frustriert, Habt ihr da vielleicht auch noch was Persönliches, was ihr mitgeben möchtet für diejenigen, die vielleicht jetzt auch gerade unter der eigenen Haut so ein bisschen leiden oder, Doro, wie du auch sagtest, so durch Neurodermitis Stress und dadurch entsteht noch mehr Stress. Wie kommt man da so ein bisschen raus oder was kann man für sich vielleicht auch noch Gutes tun? Habt ihr da vielleicht noch persönlichen Impuls, den ihr gerne mitgeben möchtet?
2: Ja. Und zwar, dass ich auch gucke, ob mein menschliches Umfeld stimmt. Ne? Ich kann ja allergisch reagieren auf, das habe ich tatsächlich damals in der Hautpraxis gelernt, wo du nicht wusstest, wo das herkommt. Und dann fragt der Arzt, der war noch einer von der alten Schule, Old School Man, sag mal, wie sieht denn aus in deinem Büro? Ja, die nicht, die nicht, die mobbt mich. Mobbing ist zum Beispiel, das ist tatsächlich auch, dass du deine Allergie gegen Menschen haben kannst. Das, das Darüber spricht auch keiner. Oder die Materialien, die heute ja so behandelt werden, dass sie tatsächlich auf der Haut eben Dinge auslösen, die du dann als Hautkrankheit interpretieren musst, weil keiner weiß, wo es herkommt. Oder Waschmittel. Also wir sind umgeben. Ich kann es auch gar nicht anders. Vielleicht sagen wir es andersrum. Vielleicht sagen wir Glück- Glückshormone. Die Die sind sind was Gutes. Ja, die schütten wir aus und die Hormone stimmen wieder und die Liebe. Guck mal, ich habe mal tatsächlich auch äh, bei Teenagern äh, erfahren, wenn die die auf einmal verliebt waren, dann Mhm. verschwanden die Pickel. Mhm. Also das ist genau das Stichwort gewesen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ist auch so. Ich glaube, dass wenn man glücklich
1: ist und wenn man versucht, wirklich Stress zu vermeiden, auf seine Ernährung achtet, auf seine Hautpflege achtet, und einfach die Hautpflege ganzheitlich betrachtet. Ich glaube, das ist schon der erste Schritt, wenn man mit Unreinheiten oder mit Krankheiten zu kämpfen hat.
2: Und ganz
0: wichtig. Und
1: es ist mein Schlaf, Schlaf,
2: Schlaf. kann ich nur empfehlen. Es ja. ist wirklich, wirklich wahr.
0: Ja, das weil die hat ja auch gener- regeneriert, wie ihr eben schon sagt, das wirklich über Nacht da mhm. passiert ganz, ganz viel Heilung. Und ich persönlich habe auch gemerkt, dass so Themen wie Akzeptanz und Geduld natürlich eine große Rolle spielen auf dem Heilungsweg, egal um was ja. es geht. Natürlich auch um Hautthemen.
1: Ja, absolut, absolut. Also einfach im Leben sich immer immer daran denken, dass man sich selbst was Gutes tut. Sei es mit Menschen, die man gern hat um sich, mit Meditation, mit Yoga, mit Bewegung, mit Natur, wenn man gestresst ist, ein halber, ein halber Spaziergang, eine <lacht> eine Stunde spazieren geht, macht schon so einen Unterschied.
2: Vielleicht sich auch mehr wahrnehmen, ne? hm. Oder ins Bewusstsein. Also wir machen ja Dinge, denken wir gar nicht drüber nach, dass wir vielleicht ein bisschen bewusster ähm, leben. Ja, bewusster leben. Das heißt, das heißt eben auch, dass du ja deine Wahrnehmung mehr schulst, dann, dann kommt das Bewusstsein schon.
1: Langsamer essen, auch die Hautpflege, wenn man sich einölt, dass man sich dabei noch massiert und sich einfach fünf Minuten mehr Zeit nimmt für sich und seinen Körper. Sowas meinst du?
0: Ja,
2: das meine ich. Mhm, genau. Schön. Danke.
0: <lacht> ja. Und das habe ich auch bei euch auf dem Instagram-Kanal schon gesehen. Die Videos von Susanne finde ich nämlich toll, wo du eben auch Gesichtsmassagen ja anleitest. Da kommen wir auch schon zum letzten Punkt, wo man euch findet. Ob ihr dazu auch nochmal was sagen könnt auf Instagram, genau.
1: Also da freuen wir uns auch total, wenn man vorbeischaut. Also wir versuchen auch immer so ein bisschen die Menschen zu informieren über die holistische Hautpflege. Ähm, wir haben einen Online-Shop, den findet man unter wwwhello sucom Da gibt es aber auch einen Blog, da kann man sich aber auch über Hauttypen und Hautzustände äh, informieren. Ich schreibe dort mein, mein, also mein, unseren Blog und ähm, schreibe über Themen wie Facemapping, über den Zyklus und um die Haut, also alles irgendwie rund um die Haut und uns liegt es sehr am Herzen, dass wir nicht nur unsere Produkte dort präsentieren, sondern dass die, die dort auf unsere Seite kommen, auch einfach sich so ein bisschen belesen und sich informieren können, sodass es halt einfach auch so ein bisschen gespreadet wird, ne? wie wichtig Haut und eigentlich ist.
2: Zum Umdenken anregen so, das ist eigentlich so ein...
1: Ja, dass man das so ein bisschen in sein Leben reinlässt, dass man sich denkt, ja, es ist wichtig, dass ich die Hautpflege ganzheitlich betrachte.
0: Ja, vielen Dank. Also, das fand ich super spannend. Ich habe auch schon allein in den ersten zehn Minuten sehr viel dazu gelernt. <lacht> was sagen. Und sicherlich, wenn du den Podcast jetzt hörst, hast du auch noch was Neues gehört. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr heute dabei wart.
2: Sehr Und gerne. hoffe,
0: man sieht sich bald wieder. Hier, hier <lacht> in Hamburg. Genau. <lacht> ich weiß, du <lacht> <lacht> Danke, ihr
2: Lieben. Bis dann. Gerne. Tschüss.
0: Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne und entspannte Zeit. Alles Liebe für dich, deine An sophie